0: 新消息哦！一上来就是这个，<笑>然后第二个作品是这个，<笑>然后接下来是这个由创<笑>作的新作品的、哎、这个，我操，我不行，这这这一定得玩，傻屌疯了那种感觉。哎呦，怎么死活找不着这游戏呢？哎哟，张总，我看您这儿忙活一上午了，您搜索什么呢？哎呦，赵姐，昨天我听了机核的新节目，节目里提到一款游戏，他们口音太重，我没听懂到底叫什么。这还不简单？您看时间轴呗。时间轴？我这儿没时间轴啊。您直接用机核 APP 听节目，一边听一边看，没听懂的时间轴上全有。要是想重听某个段落，轻轻一点就马上跳转，别提多方便了。真能这么好用？那我得下载一个看看。别再忍受听不清游戏名的折磨，别再感受不能随意跳转段落的痛苦。现在下载集合 APP 收听电台节目，滚动时间轴为你解决烦恼。详细文字介绍，丰富图片扩展，还有简单好用的段落跳转功能。下载集合 APP 听电台，我信赖。各位朋友，大家好，欢迎收听本期白话节目，我是老白。嗯，白话顾名思义是一个老白说话的为主体的节目，但是呢，老白和谁说这个事儿不一定。呃，由于它是一个尝试性很强的节目，那么它的结构可能就非常灵活，可能这期是跟人聊，那么下期就是自己啊，这个完全是情况而定，请各位听众多多包涵，也说不定。哪一期就会有惊喜啊！今年这个春节有点特殊，因为目前这个新冠肺炎的疫情正在全国蔓延啊。我们在此也是希望所有的听众和读者能够在这场疫情中保护好自己和家人的健康，那么尽量减少不必要的出行，听从政府和社区的号召。总之，健康平安比什么都重要。那么其实我们今年除了电台文章和视频节目之外呢，还有很多计划，比如说像直播啊，小五一直在忙这方面的事儿但是这场疫情是一个突如其来的黑天鹅事件，等于说把很多计划都打乱了。啊，在这儿也是感谢虎牙的大力支持啊，希望我们今年的很多出行或者说是活动的记录计划能够顺利的执行下去。好，言归正传啊，本期的这个白话呢，想跟大家一起聊聊这个，在二零一九年，我个人比较喜欢的文章区的几篇文章。呃，虽然说在之前，就尤其是在去年十二月到一月啊这个期间。集合已经有很多盘点类的内容，包括是文章、电台、视频等等，还有牛逼大哥写了爬虫来爬这个集合的数据，然后做一个提炼和总结，让大家看看优秀的文章或者投稿内容是什么样的。但是呢，从我个人来讲的话，还是有些文章让我在这个整个2019年念念不忘的啊，可能就他。与爆款文章，或者是与外面流行文章相比来讲的话，并没有那么炫目。但是我觉得，它其中有些蕴含的价值是值得人们去反复咀嚼和回味的。所以我想在这儿跟大家分享一下。那么正在听这期节目的朋友们，如果说你有哪些文章，哎，你觉得具备同样的条件，就是它有足够的价值，但是呢？呃，因为各种原因被人忽视了，或者被埋没了，但是却打动你的心弦啊，躺在你的收藏夹里。那么，其实不妨在讨论区啊贴出这个文章的链接，或者说是标题，哎，跟我们一起分享一下。嗯，好，言归正传啊，这个最简单的分享啊，最简最简单的快乐就是这样。那么，说说我在二零一九年个人比较有兴趣的。一些作者的投稿文章啊，首先是这个四月份的时候 i c o n i s 呃，我们私下里叫易姐啊，这位作者他投稿的一篇《Kotaku》深度报道，《生软 b e l l w a r e 的圣歌到底怎么了》啊、呃，这是一个上下篇的长篇文章，他翻译自这个《Kotaku》四月二号的报道，原来的标题叫《How b e l l w a r e s Anthem》。Went wrong， 啊，我们这个标题其实也算是一个直译啊。这个文章的作者非常厉害，他是著名的游戏业界深度内容报道者，呃 ，Jason Schreier， 啊，他的一部描述游戏业界的作品非常牛逼，叫《血、汉语、像素》（Blood, s w e e t and the Pixels）， 他讲的是这个游戏业界的开发故事，既有好的，也有那些。啊，让人沉思，甚至是感觉愤怒、痛苦、悲伤的这样一些故事。那么这篇文章呢？呃，作者采访了十九位生软的前员工和现员工，那么详细的阐述了圣歌这个项目的开发始末，就是从头到尾的故事。全文大概有一万多字，一万两千多字吧。嗯，那么其实他是把圣歌的整个开发时间线。仔细的捋了一遍，包括说从决策啊项目的决定的时期，那么啊创意的方向，开发中的问题啊遭遇到的瓶颈，以及呃生软本身它存在的一些问题，非常直观、严厉而且不留情面的把这些东西全都摆在了桌面上。那这篇文章在4月2号啊发表的口袋库》的时候，可以说是在业界投下了一枚炸弹。这枚炸弹呢，是在东西方啊都产生了一个很深远的影响，就是我们可以借此一窥这个游戏工业啊产生的问题。那么西方的呃发达游戏产业国家啊，他们的业界呃以此作为一个借鉴啊，有则改之，无则加勉，而且就是生软本身。它产生这些问题，比如说像在这个文章中提到一个词儿，频频提到一个词儿，叫“生软魔法”，意思就是说，在开发的过程之中啊，如果有什么问题，你遇到什么困难，也不要怕啊，你也不用勇敢的面对它啊，只要说到了最后几个月，一切都会自己好起来啊。这个东西被做生软里边的开发者叫做“生软魔法”，但是。事实证明，生人魔法并不是次次都奏效。临时抱佛脚或者全力突击，并不能解决所有问题。因此，我们看到了这个质量效应仙女座和圣歌的崩盘，它不是一个偶然的问题，也不是一个意外，而是长久以来，呃，开发模式、习惯、思路啊、呃、创意等等等等各方面综合的因素所导致的。就像人们。常说的那样啊，一次空难的背后可能是几百次、几千次微小的失误只有很多个失误啊，形成一个连锁反应，才会酿成一起巨大的灾难啊。这是这篇文章带给我们的一个启示。说到这篇文章的翻译者易姐，他其实对这个文章非常上心啊。呃，原文是四月二号在扩大库上发出的，他四月三号啊就把这个。文章的上半部分啊，前边五六千字基本上翻译完了，因为一个人的精力实在不济，所以说我在后来接手他的工作，哎，主要是帮助他来校对。之后呢，就是在第二天啊，一姐又一通狂翻啊，真的是速度和质量都非常惊人，仅仅用了二十四小时吧，就把这篇文章的全貌呈现给了纪和读者。我认为易姐非常了不起。首先，一个这篇文章的翻译难度并不低；其次呢，就是在非常短的时间之内，呃，想要把这样好的内容呈现给集合读者，同时又是保质保量，要经得住这个读者的挑剔，其实并不是那么容易。而易姐完美做到了。呃，这里向易姐表示感谢啊，非常的厉害。这是今年给我留下深刻印象的第一篇文章。第二篇文章是一篇人物访谈，它发布在这个“活着”栏目里。可能有的读者会以为说是大狗老师的文章，嗯、呃，但是不是很遗憾，大狗老师文章偏偏都很精彩。我想说的是，呃，这一篇的文章里边，它体现出的，它呈现出的人物的独特性，以及写作者本身的。这样一个精神好，这篇文章的标题是《三狗访谈：绝症玩家番薯》。那么听了这个名字，也知道这个作者是一位在我站挺活跃的朋友啊，三狗党党主席啊，过去致力于这个 GTA 世界观的这样一个普及，后来又去接触了很多玩家，尝试写这个玩家的生活百态吧啊。我跟他其实私下里沟通很多，他也讲说，就是受到了大狗老师的，影响，希望能够用自己的文字来呈现出更多玩家生活啊、游戏、工作这样一个真实的面貌啊。虽然说、啊、我我在看他文章的时候老骂他，但是他其实对文章真的是很下功夫，可以这么说啊，因为。他这篇文章采访的是一位身患绝症的玩家啊、嗯，是一种罕见的内分泌系统的一个疾病。呃，这个病呢，在文章中的叙述可以说到，哎，他其实是只有不到十年的寿命那么，三狗通过跟这位玩家的长时间的接触，那么呃，事无巨细的去聊他的生活、他的游戏、他之前的经历。以及他对于游戏的认识，其实是给了我们一个独特的视角吧，或者说是将这个视线聚焦于个人的这样一个体验，或者说是感受。那三狗他写这篇文章，其实历尽了艰辛，可以说是历尽了艰辛。嗯，因为什么呢？这个文章是我跟他从头到尾，就我一直在骂他，不停的骂可能后来我翻了翻聊天记录，我觉得我可能有些话说的是有点过分了，但是三狗皮真好，他没有就是说跳下来急眼，也没有说，哎呀，呀你是什么玩意儿你，嗯，就非常宽容吧，可以说非常宽容，因为就是我阴阳怪气起来也够糟糕的，嗯。他在写第一稿的时候呢，就他自己其实信心满满，但是呢。在关于人物的描写以及关于事儿的阐述上呢，就会有一些问题，就把这个整个故事的框架塞的太满了。之后经过几次修改都不是很满意，呃，我就不停的在给他提意见，甚至在改到第三稿、第四稿的时候，我还在不断的给他讲说这个结构上哪有问题。就后来他也确实有点着急了。但是三狗其实在整个过程中一直没有放弃对自己的这样一个严格要求吧，甚至说是比我提出的意见，哎，他争取做到更进一步。虽然这篇文章最后并不能说是非常的完美，但是呢，我觉得他已经到了一个写作者能够在这个阶段，嗯，给自己达到的一个最高要求了。一方面来讲的话，这篇文章它能够体现出。就是这位范叔老哥啊，他对于生命的一个渴望和一个挣扎的过程，还有他的心态。另一方面呢，也是对这个写作者本身的意志的一个褒奖。嗯，因为我经历了陪着作者不呃完成从初稿到中稿的这样一个过程，因此我深知这篇文章它的出炉不易。即使它可能仍有瑕疵，但是呢，它不妨碍我认为它是二零一九年集合了作者里边最努力的一篇文章。啊、嗯，我觉得这个判断标准比较有趣儿，但是呢，确实它给我留下了非常深刻的印象。第三篇文章是一篇偏理论向的和游戏有关的这样一个内容。这篇文章的标题是“说来容易，但一部游戏该如何构建世界观并实现细节？”这篇文章我在看的时候就有点震惊，为什么呢？因为作者做了一张非常庞大的思维导图，啊、嗯，他用这个思维导图工具啊，把自己关于这个游戏世界观的一个。架构完整的呈现了出来，并且在文章里进行了一个分解啊、嗯，而且可以看出整篇文章是一个经过长久思考之后的沉淀，不仅结构非常的成熟，而且叙述的内容简练又干净，提到的内容每一个其实都切中了它这个主题的关键，就是如何构建世界观，并且实现细节。这位作者叫猫易子，他在微博上应该也是这个名字吧？对，就他在金合的投稿不止这一篇嗯，但是呢，有兴趣的话可以关注他一下。每篇文章其实都是几乎都是这样，经过深思熟虑的沉淀之后的一个结果。就这一点上，我非常佩服，因为很多时候我写东西也挺拍脑门的。并不是抱着一种这个深深入求知的态度，大部分时候不求甚解。但是这位作者他可能有一份独到的细腻，或者说是冷静吧。在写作一篇文章的时候，他会把这个文章当成一个整体的项目去看待，然后再把自己的观点分解到每个段落里边啊，呈现得非常精彩。这是。在二零一九年，我看到的结构啊最为成熟、完整和精妙的一篇文章，而且它的方方面面，不论是这个论点、论据，还是这个论证的过程啊，都非常精彩。推荐各位可以看一下。下一篇文章呢，是一篇粉丝文章啊。为什么说它是粉丝文章呢？因为这是一位来自多年沙漠粉丝的。纪念文章啊、嗯，这篇文章叫做《有关沙漠》。一个为理想重生的游戏》，沙漠的一些小记，作者是微笑啊、嗯。可能很多朋友一开始的时候并没有看过这个文章啊，因为可能对沙漠》这个游戏并没有足够兴趣。之后，大狗老师写过一篇文章啊，在这个沙漠》发售前夕，提到了就是他采访到的沙漠》的玩家圈以及对沙木。这么多年来一直抱有执念的人们啊，微笑就是其中一个。他对沙漠的热爱可以说是将自己生命的一部分吧，啊，与这个游戏都捆绑在一起了。了解到这一点之后，我再重新去读这篇文章，其实又多了很多滋味。每个人，或者说是每一个深入的玩家吧。在一生之中，都会有一个可以说是叫做本命游戏的这样一个游戏啊，它与你的生命纠缠不清，难以分割。从我个人来说，从我个人来说的话，我的本命游戏是辐射啊。这个就因为辐射它带给我的实在是太多了啊，不光是因为辐射。与机核结缘，嗯，做了很长的辐射电台，嗯、呃，给大家带去了很多有关辐射的呃知识吧，或者说是抛砖引玉啊、呃，做了一些微小的工作。那么，包括我女儿也是在辐射四发售当天出生的，二零一五年十一月十号。我觉得这个游戏和我的关联实在是太深了，以至于就没有办法在生命里把它，呃。看错若无其事，嗯，我女儿刚出生的时候，我特意拿了这个《新维加斯》典藏版里面的这个维加斯赌场的筹码啊，跟她一起拍的合影，来这来说明她是这一天降生的宝宝啊。就辐射在后来，他这个产品或者说是后续的游戏做成什么样？这是另外一件事，但是呢，关于这个游戏以及它的记忆，其实已经成为了我生命中不可缺少的一部分。那对于微笑和他钟爱的沙漠来说，啊、呃，也是这样。那么，在大国老师文章最后的几句话，其实让人动容。这几句话是这样说的：今年初夏的一个深夜，微笑坐在小屋里。打开《沙漠一》和《二》，女儿睡着了，妻子靠在他身边玩手机，他握着手柄，看见十八岁的八月良在飘雪的街头匆匆往家赶，哭了起来。妻子像看怪物似的看着他，两人谁也没说话。他坐在电视前，哭了又笑，笑了又哭。呃，这是大狗老师对维笑这位作者的。一个描述或者说是一个记录吧，带着这样的情感重新来看维笑本人写的这个有关沙漠一个为了理想重生的游戏，那么他个中虽然带有一些就是呃爱屋及乌者的一个视角吧，但是呢，从中仍然可以看到他对这个游戏热爱的一个拳拳之心，或者说是。呃，这样一个游戏，它本身能够存在，或者说是能够延续，就已经是这个游戏玩家们啊，钟爱它的游戏玩家们最为欣慰的一件事而外界对于这个游戏品质的一个评价，或者说是之前没有了解过沙漠的玩家们对它的一个认识，那反而是其次了。国人有一句话叫“好死不如赖活着”啊、嗯，对于这个 IP 来讲，可能很多人认为说是，哎，一个游戏它壮烈的完蛋啊，总比这个就是苟且偷生要强。但是我想说不是的，如果它还能出续作，证明着这个产品仍然有它自己的生命力。只要还有续作存在，它就有更多的希望。但是呢，如果长久的没有人提起来，或者说是长久的没有被开发的话，那么这个系列的传承可能就真的只能在历史的回响里去寻找了。嗯，这是我个人的一些感受吧。那么最后一篇是在年底啊，十二月份发布的一篇文章。这篇文章其实我说良心话，它的文笔并不甚出色啊，内容也没有什么就特别牛逼之处。跟前边的几篇文章比起来，就无论是结构啊、描写的人物啊、内容啊，还有对游戏的观点啊等等等等各方面都嗯没有什么可比性。但这篇文章它非常。尖锐的抓住了一个敏感的问题。这个文章的题目叫做“如果游戏只是我逃避更讨厌的事情的借口，我该怎么办？”副标题是“我惊恐的发现，我并没有自己想象的那么热爱游戏。”啊，这篇文章的作者是 MonkeyWiz。他这个投稿在后台的时候，其实他文章的标题起得有点平，我忘了那个标题是什么，但是我差点就觉得这个文章不太行。但是我点进去之后呢，发现就是，就是我在审稿过程中啊，发现他说的其实是一个我曾经体验过的这样一个心境，或者说是我想大部分游戏玩家，很多很多游戏玩家都曾经感受过的这样一个事情。他谈到的问题其实很敏感，就是我们一直以来都在。告诉自己，游戏是我非常热爱，乃至于排在这个人生娱乐啊生活的首位的这样一个要素。但是突然之间有一天，我发现我并没有那么喜欢游戏，而是因为我更不喜欢其他的东西，比如说无谓的交际啊，比如说一些牵扯人经历的生活的一些事情。或者其他一些乱七八糟的玩意儿，那么在这个基础上，我把游戏作为一个工具啊，或者说是一个借口啊，用来当做我逃避生活的一个出发点。这个事情其实就很有意思了。它里边写到说，或许是我没有长时间玩游戏的经历了吧？仔细回想起来，近几年已经越来越少有连续玩两个小时以上的时候了。当然，如此大块的时间越来越少是一个重要的原因，但更多的情况是在游戏进行一小时之后，就抑制不住的感到疲乏，不由自主的扔下手柄，四处走动，看看手机消息或者看看综艺，有时再回来发现主机已经自动休眠了。我想这个问题呢，不太应该是，呃，指责自己，就好像这个作者文章里边。提到的，于是一个恐怖的念头在我脑中开始产生。我好像没有那么热爱游戏。我觉得其实并不是啊、嗯。就游戏呢，它是人生中的人生娱乐的一个重要选择。就是喜欢游戏或者玩游戏的状态，其实是因人而异的。很多时候，我们因为这种状态给自己施加一种暗示啊。我因为我喜欢游戏，所以我要玩它。那这个逻辑其实就有点奇怪啊，因为你喜欢李佳琦，所以你要你要买他这个这个，我觉得在这种时候可能就是价值观产生了扭曲吧。嗯，总之在这篇文章下面呢，其实也有很多朋友哎发表了自己对于游戏的一个观点和看法啊。作者本身认为哎游戏可能是他逃离现实生活的一个借口，他最后还举了这个日剧的例子。逃避可耻，但很有用。嗯，他自己也说，我知道逃离和回避的感觉真的很好，很有乐趣，但终究是要回来的。最后，别什么都在都赖游戏，真的。我觉得最后一句话其实才是精髓，就我们面对自己的生活，最终仍然是要我们自己来买单的。那么，游戏呢？它终究只是生活之中的一个部分，甚至可以说是非必要的一个部分啊。真正热爱游戏。或者说是真正热爱其他事物啊，是不是要通过某些标志性的行为才能够完成？或者就像是，比如说像游戏论坛上，或者说像微博上，就一些观点最常见的。打个比方说，某某游戏你都没有玩过几千小时，你还好意思说你是某某游戏玩家啊？这个情况我们一直就被称作“玩家警察嘛”嘛啊。这是一种最基础的表现，还有就各种这个鄙视链的一个形成，大多都是在比较或者说是攀比和标榜自己的某种热爱，并把它作为一个资本啊、嗯。但是这样一来呢，游戏就变成了一个负担，它从一个娱乐呃，并且能够带给你舒适愉悦的这样一个东西，变成了一个负担。当游戏。的性质发生了这样的转变的时候，我觉得可能厌倦的痛苦就悄悄的到来了。把什么事嗯，变得让人讨厌，最有效的办法就是把它量化，并制定计划和目标。啊、嗯，任何事情都是这样。啊、嗯，小到这个游戏，大到传统接待，懂得自然懂。当爱好变成计划的时候，就是你痛苦的开端。这是我个人的认识，我也希望有更多的朋友也加入到这样一个行列里来，让爱好真正的成为爱好，让热爱真正的成为热爱，而不是强迫自己，希望他必须达到一个什么样的目标。那么，在这期白话节目结束之前呢，需要说一篇不是二零一九年的文章，而是二零二零年的文章，就在。前两天发布的这篇文章的题目叫《猫朋友英杰传》，女人哄猫的过去、现在和未来。这篇文章是我在二零二零年的一月份看到的，考据最为妙趣横生，却又非常详实。那么描述呢，极尽散漫之能事，但总体呢是行散而神散的一篇文章，特别好，我推荐大家都看看。就是互联网上的一个梗。啊，一个女人指着一只白猫在吼啊，白猫面前放着蔬菜，但是呢，有多少人知道这幅图的一个真正的出处呢？在这张图里边有几方面的要素，它的来源又是什么呢？它代表着什么呢？哎，这篇文章有一个特别详尽而全面的一个结构，而且它没有就梗说梗。更难得的是，他挖掘了这个文化背后的一些流行元素，以及对于这个梗中呈现的人物啊，包括这个女性在冲着猫吼的女，这个女性以及这只猫啊，它的前因后果、来龙去脉啊，以及前世今生。我觉得它是一篇特别有人为关怀温度，然后又不失热情的文章啊，我特别喜欢它。更有意思的是，就是这篇文章它的第一段就是来自互联网，围绕互联网的话题，人们总是争论不休的，大家纷纷提出自己的观点，却谁都没能说服对方。我们说一千个读者有一千个哈姆雷特，现在的情况是我们有一千个哈姆雷特，却只有一个读者，而每个哈姆雷特都觉得那个读者是自己人。互联网这么大多数的时候，我们却只是自说自话，这实在是令人扫兴。但互联网并没有就这么完蛋，它活得很好。此前人们管这叫生机勃勃，但这个词儿老让人想起八十年代，所以现在不这么说。肯定是有某种力量在发挥作用。当我看到这篇文章在机核上发布的时候，我对第一段特别的有感触，或者说是心有戚戚，因为我最开始的时候是在微博上看到这篇文章的。我看了之后，感觉特别棒。西总推荐给我，西总说：“我、哦、操，这个文章写的真好。”老白，你能联系一下这个作者吗？没问题，我在微博上给作者发了私信。结果作者告诉说：“我是集合的用户啊，而且之前已经发过文章这篇文章也想发到集合啊，很快就会发。”哎呦，当时的感觉真是太好了。所以说呢，有一千个哈姆雷特，但是只有一个读者。哪怕这一个读者是我，那么我在阅读这篇文章的时候，获得了特别充足的感受，而且我可以肯定跟作者说，写出这样文章的作者，那么集合就是你的自己人。所以我在这个文章的讨论区也表达了我自己的观点啊，就是世界上最让人开心的事之一，就是你在互联网上发现了一篇好文章，联系作者的时候，却发现他是集合用户，而且之前已经有过投稿，感谢互联网。好，以上呢就是本期啊啰啰嗦嗦拉拉杂杂关于这个文章区一些优秀内容的分享和体验吧。说的可能没有什么章法，希望大家海涵。但是呢，从我个人来说，我希望能够让更多的优秀文章呈现在大家面前。所以呢，之后白话有可能还会有更多类似于这样的单口推文内容。嗯，一些。被错过的，或者说是容易被忽视的话题内容，以及呃具体的文章，那可能在这儿都会有一个呈现的机会啊。如果你也有一些想要推荐的文章，或者说是想要呈现的内容，不只是游戏，不只是集合。当然了，本站的文章在这个推荐上是享有优先权的啊。但是呢。我更希望大家在这个快餐的碎片的时代，愿意静下心去想一些事情，咀嚼一些事情，消化一些事情。这样的话呢，能够给我们的生活带来更多的价值吧。也许它看起来在当下是一件（括弧）没什么用（括弧）完了的事情，但是所有的事情都追求有用，那这个世界就未免太无趣了。最后呢，还是非常感谢大家收听本期的白话节目。按照预期来讲的话，我计划它是每一两周一期。在这之后呢，我会尽量让这个节目的内容更加丰富起来，啊、呃，包括说，嗯，对于文章、对于作者以及一些呃，关于集合文章区的一个具体的举措吧，比如说是像今年我们可能在文章区要。有一些新的尝试啊，做一些新的突破，但是具体怎么做呢？这个我需要一点时间。最后呢，在这个节目结束之前，还是给各位再拜一个晚年，希望大家身体健康，嗯，与家人在一块儿的时候多多珍惜这个共同的欢乐时光。有事儿没事儿呢，勤洗手，嗯，注意卫生，把这一段不太好的时期大家一起扛过去。那么，相信在。今年以及以后的很长时间里，我们仍然能一起分享有趣的、有价值的东西。嗯，那么在直播方面呢，我们也感谢虎牙对我们的大力支持。我是老白，这期白话就到这里。啊，有兴趣的朋友，我们下次再见。